0: willkommen zu Wiener Melange. Wir dürfen uns heute mit den Gründerinnen von Euda It's Sexism unterhalten. Willkommen. Hallo, Hallo. danke schön. Ja,
1: schön Wie geht's euch?
2: Gut, super, alles gut, genießen die Sonne.
1: Würdet ihr euch mal kurz vorstellen, weil ich glaube vielen ist die Seite Euda It Sexism bekannt, aber niemand weiß oder ich weiß es nicht, wann weiß. man sieht nicht so gleich, wer dahinter steckt. Wer steckt denn hinter da jetzt Sexism? Also ich
2: bin die Miriam, ich bin äh, 27 Jahre alt, ich habe äh, Politikwissenschaft
3: studiert und arbeite jetzt in der Unternehmensberatung. Ich bin die Valerie, ich bin 26 Jahre alt und arbeite jetzt seit mittlerweile vier Jahren als Volksschullehrerin und habe letztes Jahr meinen Master in Traumapädagogik fertig gemacht. Und wir kennen uns seit über 20 Jahren mittlerweile, ähm, sind schon zusammen in die Volksschule gegangen und seitdem unzertrennlich mhm. und haben die Seite gegründet vor circa eineinhalb Jahren und sind die Gründerinnen und Betreiberinnen von Euler 6.7. Und wie ist die Idee für die Plattform entstanden? Es ist so, dass wir uns immer, also seit wir uns erinnern können, irgendwie damit auseinandersetzen mit dem Thema Sexismus und, und auch sexuelle Übergriffe. Und wir haben uns das früher oder also schon sehr lang immer wieder davon erzählt und besprochen, wie man darauf reagieren kann oder uns zusammen darüber geärgert und waren zusammen frustriert. Und dann war letzten Sommer, also im Sommer 2019, Mhm. war es dann so, dass ich angefangen habe, dass meinen Brüdern, oder überhaupt, ich habe mir vorgenommen, dass ich das jetzt mehr Männern in meinem Umfeld erzähle, was, was, was uns da so tagtäglich passiert, und ähm, unter anderem auch meinen Brüdern, und die waren so schockiert und so überrascht, dass, dass da, was da passiert, dass mir das wirklich zu denken gegeben hat. Und es war dann so, dass ein, ein sexistisches Kommentar, in dem Fall von meinem Großonkel, bei seinem Familienfest kam, so ein... Ein ganz alltägliches Beispiel, wie es schon hunderte Male davor auch passiert ist und das war aber irgendwie dann so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und wo wir uns dann, was ich dann eben erzählt habe und wo wir dann wieder zum hunderttausendsten Mal darüber geredet haben und gemeinsam, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, wir müssen es irgendwie schaffen, diese Geschichten in die Welt zu bringen, wir müssen einen Weg finden, um damit umzugehen, wir wollen es anders machen.
2: Ja, weil wir halt einfach gemerkt haben, dass sogar innerhalb unserer winzigsten Bubble, also quasi in der Familie, in der eigenen, da auch einfach so viel Überraschung war und darüber, was uns ständig einfach passiert, was für uns quasi Normalität ist, aber wir halt nicht als Normalität akzeptieren wollten. Was so, dass da einfach so viel Überraschung war und so Ah und was euch da ständig passiert und so. Und wir dann drauf gekommen sind, okay, anscheinend ist es einfach nicht allen klar, dass allen Frauen ständig passiert. Dann haben wir uns gedacht, okay, dann wir brauchen einfach in deinen in Weg, um diese Geschichten nach außen zu tragen. Nämlich auch so jede einzelne Geschichte für sich, aber auch irgendwie die Masse und die Alltäglichkeit dahinter, ja, um das halt auch
1: aufzuzeigen, wie normal es leider halt einfach bei uns in der Gesellschaft ist. Ja? Ich finde, das ist so unglaublich wichtig, weil ich habe immer wieder Gespräche, wir haben eh in den letzten Folgen darüber geredet, mit cis-Männern vor allem, die sich dessen gar nicht bewusst sind, eben genau, wie du sagst, wie alltäglich es ist und in welcher Masse es passiert. Und wir wissen das ja natürlich, weil wir, wir haben die Erfahrung, aber wir teilen sie auch nicht sofort. Also das ist auch eben so ein, ein wichtiger Aspekt, dass man das, das Teilen von solchen Erfahrungen ist oft nicht einfach schmerzhaft, oder? Natürlich wissen unsere, unsere männlichen Mitmenschen nicht davon, aber ich finde, das ist ein super Ansatz, um mehr Bewusstsein dafür zu bringen. Auf jeden Fall.
3: Es war nämlich auch so, dass, wie ich das dann einem meiner Brüder davon erzählt habe, dass der ähm, einerseits überrascht war, aber dann auch gemeint hat: Ja, er findet es so arg dass Männer auf mich anscheinend zu so reagieren, so, dass ich anscheinend irgendwas Provokantes an mir habe, sozusagen, und er hat es ja gar natürlich überhaupt nicht böse gemeint, er dachte es nur wirklich, und ich habe dann gemeint, du, du verstehst das ganz falsch, ich bin offensichtlich die Einzige, die es dir erzählt. es passiert jeder Frau, jeder einzelnen Frau, und das, das war dann auch noch einmal noch auch so ein Gedankenstoß für uns, wo wir uns gedacht haben, wie arg, dass ein junger Mann in unserer Gesellschaft glaubt, ich bin provokant, wenn er von diesen Geschichten hört, weil ihm einfach überhaupt nicht bewusst ist, so wie du sagst, was, was passiert, weil es aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen nicht, nicht erzählt wird. Und das wollen wir ändern.
0: Ich glaube, was mich gerade auch sehr nicht berührt, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber was, wo jetzt bei mir ein Lichtlein aufgegangen ist, ist, dass in so vielen Fällen ist eigentlich, weil du von deinem Familienfest erzählt hast, dass Sexismus oft, innerhalb der Familie, dass man da die ersten Berührungspunkte eigentlich mit diesem Thema hat und findet, was schrecklich ist, aber gleichzeitig auch so faszinierend ist, dass es schon innerhalb einer Familie so ein normalisiertes, vielleicht nicht Thema im Sinne von darüber zu reden, sondern so ein, so ein Umgang mit sexistischen Untertonen und Rollenbildern und ja Handhabungen ähm, sind oft ganz angebend total vielen Familienstrukturen, unabhängig, unabhängig von Kulturen, was auch immer, unabhängig von Bildungsgrad, was auch immer. Aber es ist doch ein, ein wesentlicher Bestandteil. Deswegen, ich habe mich sehr wiedergefunden in diesem Familienbeispiel und ich glaube, sehr viele auch, was sehr schwierig ist. Und ich finde auch oft, obwohl es in der Familie so präsent ist, traut man sich dann auch manches Mal gar nicht, weil dann ruiniert man wieder Familienfeste und keine Ahnung was. Aber es ist so wichtig auch, Vielleicht nicht dort anzufangen, verstehe ich vollkommen, dass das Hürden mit sich bringt und schwierig ist, aber irgendwann auch dort anzusetzen.
3: Ich glaube, es ist auch so, dass, dass es irrsinnig schwierig ist, weil die Familie ja ein geschützter Raum ist oder ein geschützter Raum sein soll. Und da, wenn gerade da Übergriffe passieren und Grenzüberschreitungen passieren, und von klein auf ist es umso schwieriger, die anzusprechen, weil man, man, man lernt ja damit auch irgendwie, okay, das, das ist in Ordnung, das passt schon so. Weil wenn das in einem geschützten Raum passiert, seit du klein bist, dann ist es halt noch schwieriger, das zu erkennen und anzusprechen und als Grenzüberschreitung wirklich wahrzunehmen. Bei mir ist es auch, also genau wie du sagst, dieses dann irgendwann
2: mal mit der eigenen Familie auch darüber reden ist irgendwie so ein wie so ein next level. Bei mir ist es so, ich habe Familienmitglieder, mit denen habe ich noch kein Wort über eure Sexism geredet, die bei denen ich noch nie erwähnt habe, dass wir diese diese Plattform betreiben, weil ich auch ihre Reaktion gar nicht hören will, weil ich eigentlich glaube zu wissen, wie sie reagieren würden. Also es ist so also ja, ich, mir fällt es viel leichter, fremde Leute darauf hinzuweisen oder so. als jetzt gerade die eigene Familie ist bei mir auch ein, eine riesige
1: Hemmschwelle. Ja. Das ist auf jeden Fall auch, also ich glaube, das ist ein universales Gefühl. Meistens hängt von der Familiensituation, aber es ist irrsinnig schwierig. Wie war denn bei euch jetzt von eurem direkten Umfeld die Reaktionen? Also die Seite hat ja mittlerweile, ich glaube, 17.000 Follower, oder? 13. 13. Also sie ist sehr, sehr groß und, und Leute schauen darauf. Das triggert offensichtlich eine, eine Antwort. Man identifiziert sich auf jeden Fall damit. Äh, wie war die Antwort bei euch oder die Reaktion bei euch in der Familie oder in eurem direkten Umfeld, als die Seite angefangen hat zu wachsen? Ja, also unterschiedlich,
2: wie gesagt, also es gibt bei mir tatsächlich einige Familienmitglieder, mit denen ich noch gar nicht drüber geredet habe. So meine engste Familie war, ja, meine Mutter war, würde ich sagen, glaube ich, noch am, am zurückhaltendsten, aber war eigentlich auch sehr positiv eingestellt. Und mein Vater und mein Bruder, lustigerweise, eigentlich waren so voll dabei und fanden es so urcool. Also ich hatte eher das Gefühl, dass meine Mutter ein bisschen zurückhaltender war, Wobei sie sich immer mehr dann ähm, damit quasi mit dem Gedanken angefreundet hat und mir dann auch einfach angefangen hat, so viele Geschichten aus ihrem eigenen Leben zu erzählen, wo ich mir dann auch gedacht habe, Wahnsinn, Sachen, die ich einfach überhaupt nicht wusste, die ihr passiert sind halt. Und ja, hat ja so eigentlich. Was bei dir?
3: Na, also ich würde sagen, es war positiv. Also wir haben auch, wir haben auch ein, äh, ähnliche Freundeskreise und, und ähnliche Menschen in unserem Umfeld und das war schon durchwegs positiv. Ich habe es so erlebt, dass es viele Leute nervös gemacht hat. Also vor allem Leute, die jetzt nicht ganz eng sind, sondern eher so einen bekannten Freundeskreis habe ich, Und immer noch ist es so, dass es die Leute nervös macht. Also es ist schon so, dass sie dann, dass ich merke, dass sie aufpassen, was sie sagen, dass sie da schon irgendwie besonders vorsichtig sind, dass sie schon auf keinen Fall auf der Seite landen wollen. So habe ich das Gefühl. Es ist so ein, na okay, na so dies da, also ein bisschen vorsichtig. Und in meiner Familie was, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass sie dass ich sie schon ein bisschen nervös gemacht hat auch weil es ein unangenehmes Thema ist und man will halt selber nie hineingezogen werden. Und man, also es, es, sie waren alle sehr unterstützend und das sind, sind sie immer noch. Aber ich würde schon sagen, dass es ja auch, auch, es ist ja auch ein triggerndes Thema und ein schwieriges Thema und ein unangenehmes Thema und das, das hat man da schon noch gespürt. Hm.
0: Ich finde das total eigentlich schon fast witzig und ich muss schmunzeln, wenn du sagst, dass Leute in deinem Bekanntenkreis oder Umfeld es nervös machen, wenn sie wissen, dass du so eine Plattform hast. Weil ich habe das auch oft, wenn ich Leuten erzähle, dass ich in feministischen Kontexten tätig bin und es tut mir leid, aber es sind in den meisten Fällen halt cis Männer, die dann gleich so Oh, wait, an angry feminist, I must take care. Und dann sind sie vielleicht so für zehn Minuten on their best behavior Lustig ist es dann, wenn man in so einem Setting ist, wo halt, äh, wie sagt man, ähm, die Getränke fließen, also wo ein bisschen anderer Input auch noch kommt und dann hauen sie irgendwann raus. Und dann ist es immer so, okay, hast du es ja gut geschafft, dich so 20 Minuten zu benehmen. <lacht> aber, ähm, <lacht> ich finde es find immer wieder spannend, wie so gewisse Titel oder einfach gewisse Sachen, die man macht, jemanden schon so einschüchtern kann. Aber im Endeffekt... Die ganzen Geschichten, die man in den Medien hört, wie zum Beispiel jetzt der Femizil und all diese ganzen Sachen, lassen sind so viele Leute unberührt. Ich frage mich immer, warum und was es eigentlich braucht, dass Leute tatsächlich aufpassen, was sie sagen und feministisch handeln. Aber auf jeden Fall ist ähm, eure Plattform ein, guter, ein sehr guter Weg in die richtige Richtung, würde ich sagen. Weil du gesagt hast, dass das ganze Sexismus ja auch ein triggerndes -Thema, also Thema ist, wie geht ihr eigentlich mit diesen Geschichten um? Also kann man gut vorstellen, dass man sich in der einen oder anderen Geschichte wiederfindet. Wie versucht ihr das Ganze auch ein bisschen, also euch ein bisschen von den Geschichten zu distanzieren oder geht das eigentlich gar nicht? Ich, ich spreche jetzt mal für mich,
2: also ähm, ich habe das Gefühl, dass ich sehr gut Distanz ähm, bewahren kann und ich habe auch das Gefühl, weil es ist auch so nett, wenn dann aus der Community ähm, immer wieder Leute uns schreiben und fragen, ob es uns eh auch gut geht, weil die Geschichten halt zum Teil so arg sind und wir eh auch auf uns schauen und so und das finde ich so nett, ja? aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe echt das Gefühl, dass es mich nicht belastet, weil es klingt jetzt vielleicht eben, auch ein bisschen hart, aber es ist so ein, keine der Geschichten, die wir bekommen sind, überraschend oder schockieren mich in irgendeiner Weise, weil es wäre absurd, das zu sagen, es ist so, die passieren ständig, die, wir haben da keine Geschichten, die irgendwie aus, komplett aus der Welt sind, wirklich gar nicht. Das ist eben einfach Geschichten, die halt einfach meistens eben äh, Frauen oder weiblich gelesenen Personen halt passieren. Ähm, was aber, glaube ich, auch arg dazu beiträgt, ist, dass wir halt nicht diese Personen, die uns die Geschichten schicken, vor uns sitzen haben und wir aber auch nicht, also nicht einmal ein Profil dahinter haben. Also dass wir das über diese Homepage machen und diese Anonymität hat quasi für die Personen, die uns Geschichten einschicken, Vorteile, aber auch für uns, weil das natürlich eine ganz andere Distanz schafft, wenn wir kein, kein Gesicht, keinen Namen zu der Person haben. Ja. Also das, glaube ich, hilft
3: sehr. Das ist ganz wichtig, das wollte ich, also da kann ich mich gut anschließen, Wir sind da irgendwie von Anfang an, haben wir da irgendwie beide, habe ich das Gefühl, einen guten Weg gefunden, wir haben halt auch einander, das ist glaube ich schon auch wichtig, dass wir das nicht alleine machen, sondern wir haben einander und, und, und machen alles zusammen, das ist schon, wir sind einander halt auch einfach eine große Stütze, also alleine, alleine ja, wäre das also überhaupt keine Option. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, dass weil es sozusagen ganz anonym passiert und wir auch gar nicht darauf reagieren können und auch nicht reagieren müssen im Sinne von Antworten, ist das, ist das etwas, womit wir gut umgehen können. Was auch so wichtig ist, weil wir natürlich, du sogar noch eher, aber ich zum Beispiel auch,
2: gar nicht qualifiziert wäre, also ich, ich könnte, so, ich hätte so Sorge, dass ich eben irgendwie traumatisiere oder so in irgendeiner Weise, wenn ich da jedes Mal irgendwie antworten muss und mir was überlegen muss, so ich, ich weiß nicht, was, was der Person alles schon passiert ist oder ja, ich bin einfach auch wirklich nicht qualifiziert dafür, den Leuten irgendwie
0: eine Rückmeldung zu geben oder so, ja. Interessant, weil ich dachte nämlich, dass ihr die Geschichten zwar anonym veröffentlicht, aber eigentlich schon, wie es theoretisch gesehen, wer hinter den Gesch Geschichten ist. Weil ich wollte euch nämlich fragen, ob ihr mit manchen Autorinnen sogar im Kontakt bleibt oder euch mit denen weitgehend austauscht, aber das ist überhaupt, das geht gar nicht im Endeffekt. Nein, wir wissen es gar nicht. Also okay. es
2: gibt keine Möglichkeit nachzuvollziehen, von wo
0: wer uns diese Geschichten geschickt hat. Ja. Finde ich aber auch gut zu wissen eigentlich, dass... Ja, es in allen Fällen anonym bleibt. Und ich glaube, dann ist auch die Bereitschaft viel größer, diese Geschichten zu
3: teilen. Ja, das glaube ja. ich auch. Das ja. glaube ich auch. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von, von unserer Plattform. Mhm. Also das, das wird sich auch nie ändern. Mhm. Das ist ganz wichtig für uns ja. und auch für die Autorinnen.
1: Was mich auch interessieren würde, ist, ihr habt ja diese Plattform von null auf aufgebaut. Wie war am Anfang die Reaktion? Wie hat es sich verändert? Und was, was für einen... Einfluss von eurer Plattform merkt ihr vielleicht in eurem alltäglichen Leben oder generell <lacht> einen großen. Ja, yeah. das freut mich zu hören. Ein
2: einen ganz großen. Ja. Ab, also absolut, ich bin der Meinung, also ich, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, ich habe mich in den letzten eineinhalb Jahren so viel verändert wie mein ganzes Leben davor. Ja. <lacht> also es hat uns also. einfach, auch weil wir so viel dazu gelernt haben, einfach an sich, also so wirklich Wissen, dass wir uns einfach dadurch angeeignet haben, durch diese ständige Interaktion äh, auch innerhalb der feministischen Community, weil wir natürlich auch entsprechend uns dann auch aktiv mehr informiert haben, aber auch zum Beispiel in Bezug auf ähm, Antirassismus, weil da ja auch diese ähm, Communities und diese Bugs sich auch irgendwie ein bisschen überschneiden, es ist einfach so, dass ich Gefühl habe, dass ich in den letzten Jahren so viel gelernt habe, an Wissen, aber auch über mich selber. Mhm. Ja, also ich habe das Gefühl, es hat Einfluss auf so wirklich jeden Lebensbereich von mir.
3: Definitiv. Ja. Und auch von den engsten Menschen in unserem Leben. Ja. Definitiv mhm. auch. Also das, das bin ich mir sicher, würden ja, Sie eigentlich alle ich unsere Beziehungen ja, zu Menschen. Das auch zu, einfach ja, so, ja. So, ja, absolut. Mhm. Also auf uns persönlich hat es einen extremen Einfluss. Mhm. Ganz. Und, und mhm. ja, ich, ich, wir sind... So dankbar, dass wir das, dass wir das geschaffen haben und dass wir ja. das alles lernen können und dass wir mit so vielen Menschen auch in Kontakt treten konnten und das ist also wirklich eine extreme Bereicherung. Die Plattform hat sich in dem Sinn verändert von Anfang an, weil wir eigentlich am Anfang das gestartet haben immer auch mit all Sexism. Sexismus. Es ging also am Anfang nur um Alltagssexismus, also das war eigentlich unser Schwerpunkt am Anfang. Genau, das war die Idee. Das war die Idee. Da war es ist genau, so. genau, das war die Idee und das hat sich dann schon verändert. Einfach, also schon ein bisschen ja. verschoben sein. Ja. Also nicht verschoben, es ist, also es ist, wir haben jetzt sozusagen auch viele Geschichten von sexuellen Übergriffen und sexualisierter Gewalt. Ja. Das war, jetzt sage ich einmal, nicht so geplant. Das mhm. hat sich ergeben durch die Geschichten, die wir bekommen haben. Mhm. Das ist etwas, was sich definitiv verändert hat.
1: Mhm.
3: Sonst, haben wir irgendwie von Anfang an sehr die Grundleg äh, Grundregeln festgelegt, die uns wichtig waren. Und die haben wir eigentlich größtenteils mhm. beibehalten. Absolut. Das hat sich jetzt lustigerweise gar nicht so verändert. Also wir haben ein paar Sachen, wo wir von Anfang an gesagt haben, okay, das ist uns irrsinnig wichtig. Und das ist, mhm. ist auch immer noch, zum Beispiel eben diese Anonymität der Nachrichten war uns ein ganz, wichtig, ein ganz großes Bedürfnis oder auch, wie wir mit den Kommentaren umgehen. War, das ist auch jetzt gerade bei uns sehr sehr aktuell, weil je größer wir werden, desto mehr haben wir natürlich auch mit Menschen zu tun, die nicht so mit den Geschichten umgehen, wie wir uns das vielleicht wünschen. Und unsere, 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 also wie soll ich sagen, unsere Methode, mit den Kommentaren umzugehen, unsere Regeln sind da sehr strikt, sage ich jetzt eigentlich einmal. Wir haben da, also wir ja, also so grundsätzlich, genau, worauf
2: die Valerie hinaus will, ist, dass wir uns unserer Verantwortung auch bewusst sind. Also es ist so, es äh, übersteigen ganz viele der Geschichten eben Alltagssexismus und da geht es ja zum Teil wirklich um, um Gewalt, die Personen angetan wird. Und wir sind uns dem bewusst, was das auch für Auswirkungen haben kann, wenn es da Reaktionen gibt, die zum Beispiel eben ins ähm, Victim-Blaming reingehen, was es mit Personen machen kann, ja, wenn sie damit konfrontiert werden. Ja. Und deswegen ist es für uns auch die einzige Möglichkeit, dieser Verantwortung äh, gerecht zu werden, wenn wir sagen, wir sind wirklich extrem streng bei den Kommentaren und zum Teil vielleicht Sachen, wo wir sagen, wir persönlich fänden das jetzt vielleicht gar nicht so arg. So, Wir können nicht von unserer persönlichen Ansicht ausgehen, ob das jetzt quasi arg genug ist, sondern wir müssen da einfach das quasi so eng halten, weil wir eben nicht wissen, wer auch hinter dieser Geschichte sitzt, quasi, wer die geschrieben hat. Und ähm, was dieser Person noch alles passiert ist, deswegen, und natürlich können wir diese Plattform nicht weiterführen, wenn es so ist, dass uns die ähm, Verfasserinnen der Geschichten dieses Vertrauen nicht mehr geben, wenn sie uns eben keine Geschichten mehr schicken weil, oder eben gar nicht veröffentlichen wollen, weil eben nicht respektvoll mit ihrer Geschichte umgegangen wird. Ja? Also das, deswegen brauchen wir auch einfach so strenge Regeln und weil wir halt beide nicht so die Personen sind, die jetzt im Internet äh, mit irgendwelchen Leuten arg diskutieren wollen, ja, so wir diskutieren so im echten Leben sehr gerne mal auch sehr uns intensiv, genug. ja, aber mit irgendwelchen fremden Leuten im Internet da die ärgsten Diskussionen anfangen, das sind wir halt beide gar nicht, also das wäre auch so ganz gegen unser, unsere Natur irgendwie und da haben wir gesagt, das wollen wir auch einfach nicht, ja?
3: Das ist nämlich auch, also wir müssen, wir, wir weisen da auch ganz oft darauf hin, weil ich verstehe auch, also das habe, ich, das habe ich, wie wir die Plattform gegründet haben, sicher noch nicht so gesehen, weil victim blaming, ähm, wenn, man, wenn man das so sagt, dann finde ich, denkt man da schnell nur an, na was hattest du an, und naja, eh selber schuld, weil du hast ja getrunken, aber es ist viel mehr als das. Also da steckt eigentlich viel mehr dahinter und das kann auch viel subtiler stattfinden. Und zum Beispiel ist bei uns oft ähm, der Fall, dass dann gefragt wird, okay, naja, aber warum hat denn die Verfasserin der Geschichte so reagiert? Und naja, aber sie hätte ja schon auch das machen können. Und, und es ist dann oft sehr subtil und auch das geht nicht. Auch das geht einfach nicht. Und wir bitten auch unsere FollowerInnen immer wieder aufs Neue, vorsichtig zu sein, zum Beispiel auch mit Ratschlägen, mit, ja, naja, aber den musst du ja anzeigen. Oder, naja, das geht ja gar nicht so, das, das, da musst du kündigen. Oder alle möglichen Sachen, wo wir sagen, da muss man ganz vorsichtig sein. Weil die Menschen reagieren so, wie sie reagieren wollen und wie sie die Kraft haben. Und, und, und das ist genauso richtig, wie die Betroffenen es wollen und da muss man ganz vorsichtig sein. Also das ist das ist schon schwierig, mit den Kommentaren richtig umzugehen, aber wir haben da jetzt einen Weg gefunden, der für uns passt.
1: Löscht ihr die Kommentare, die ähm, nicht den quasi, ja, mm -hmm, ja finde ich auch, es hat auch keinen Platz.
2: Also zum Teil war es so, wenn wir zum Beispiel aus den Kommentaren rausgelesen haben, dass die Person, also wir, wir ganz äh, subjektiv gesehen jetzt rausgelesen haben, dass die Person das wirklich nett meint und da ur -supportive eigentlich sein will, aber es halt ganz anders auch rüberkommen kann, haben wir dann zum Teil also eben das Kommentar gelöscht, aber dann der Person selber nochmal geschrieben und erklärt, warum wir diesen Kommentar nicht stehen lassen können, das kam schon auch vor. Mhm. Aber in den meisten Situationen ist es so, dass wir sie einfach löschen, ja, weil wir halt auch nicht die Kapazität haben, dann jedem Einzelnen zu erklären, mhm. warum wir das jetzt löschen müssen, Ja, ja, ja. ja. Das
1: klingt nach unglaublich viel Arbeit. <lacht> genau, wir müssen unsere Energie dort äh,
2: hinstecken, wo halt am äh, meisten äh, Output auch ist. Und, genau.
0: um, und weil ihr eben gesagt habt, dass ihr klare Richtlinien habt, um, die ihr streng verfolgt und dass eben Anonymität ein großer und wichtiger Bestandteil um, der Plattform ist, also könnt ihr nochmal erklären, für die, die euch nicht kennen, was sehr unwahrscheinlich ist, wie da genau der Ablauf ist, also wo man die Geschichten hinschicken kann und wie äh, man sich diesen Prozess quasi vorstellen kann.
3: Über unsere, Web äh, unsere Website, also www.auditssexism.com, kommt man gleich, wenn man da drauf kommt, auf, auf das Fenster, wo man uns die Geschichten schicken kann. Das ist ein Textfeld, wo die Geschichte hineinkommt und man auf Senden klickt, ohne irgendeine eigene E-Mail-Adresse anzugeben oder den Namen anzugeben. Gar nichts, einfach nur die Geschichte, die wird weggeschickt. Die bekommen wir dann an unsere E-Mail-Adresse geschickt. Die bearbeiten wir dann ähm, und stellen sie als Beitrag auf unsere
2: Seite. Also mit Bearbeiten, ja, es ist, wir ändern nichts an der Geschichte. Es wird kein Wort geändert. Ähm, mit Bearbeiten ist nur gemeint, dass wir es halt dann in unser Format bringen quasi. Also das Design, das man dann halt auch sieht in dem Post, das ist unser Bearbeiten. Aber in den Geschichten
0: wird absolut nichts geändert. Und die Geschichten können euch auf Deutsch und
3: Englisch geschickt werden, oder? Ja, also wir haben bis vor kurzem die Geschichten immer auf Englisch und auf Deutsch veröffentlicht. Wir haben uns jetzt vor kurzem aber dazu entschieden, dass wir das nicht mehr machen und es nur auf Deutsch machen, weil wir sind beide Vollzeit berufstätig und es sind auch so viele Geschichten und es passiert so viel mit der Plattform, dass sich das einfach nicht mehr ausgeht. Deswegen ähm, machen wir das jetzt nur noch auf Deutsch. Also wir haben schon noch manche Geschichten auf Englisch, aber ja, dann werden sie übersetzt, aber es, ja, es ist jetzt nur mehr auf Deutsch. Die Übersetzungsarbeit war einfach, hat so viel Zeit in
2: Anspruch genommen, dass... Und dann auch eben die, die Slides quasi, dass man so äh, swipen konnte. Was sagt man das bei Post? Ich weiß gar nicht. <lacht> ähm, genau, also das erspart uns einfach wirklich sehr viel Arbeit, die wir halt jetzt einfach in die, in die Interaktion mit unserer Community stecken können, was einfach wichtiger ist.
0: Was wir am Anfang des Gesprächs schon äh, kurz angesprochen haben, aber was ich total finde, äh, total wichtig finde, nochmal zu betonen und vor allem von euch zu hören, Wäre, warum ist es eigentlich so wichtig, dass diese Geschichten nach außen getragen werden, eurer Meinung nach? Weil
2: wenn weiterhin so getan wird, als wäre das normal und es nicht normalisiert wird, dass das nicht okay ist und dass darüber geredet werden kann, wird sich halt auch nie ändern. Dann können einfach Leute für immer sagen, dass das ja gar nicht passiert und die denen es passiert, die sind eh selber schuld oder es ist halt einfach wirklich so normalisiert wird, dass es einfach überhaupt kein Thema ist. Und solange über etwas nicht gesprochen wird und es totgeschwiegen wird,
3: wird sich einfach nie was ändern. Und unser, unsere Hintergründe dahinter auch, warum wir uns für dieses Format auch entschieden haben, ist einerseits, weil wir finden, dass die Betroffenen ganz einfach am besten erklären können, sozusagen, was war, war die, die Problematik unserer Gesellschaft. Das kann man irgendwie einfach am besten erklären, indem man einfach mit konkreten Beispielen arbeitet. Und ähm, wir haben auch den Hintergedanken, dass die Betroffenen sich auf unserer Seite aufgehoben fühlen, sehen, dass sie nicht alleine sind, unterstützt werden, in einer Community sind, wo sie sich wohlfühlen und sicher fühlen und wo es auch einfach zu Rückhalt kommen kann. Und auch ein Grundgedanke war eben, dass wir Menschen, die nicht davon betroffen sind, dafür sensibilisieren und dass wir einfach auch zeigen, ja, in, in, wie, wie alltäglich das ist, wie oft das passiert, was für ein großes Problem das ist und dadurch mit dieser sozusagen, dass, da, dass sich dadurch etwas ändert.
2: Und durch Geschichten, einfach durch wirklich persönliche Geschichten, wird das Thema meiner Meinung nach auch viel zugänglicher. Es ist quasi sehr unterschwellig in dem Sinn, dass es eben, weil ich finde eben oft in der, in der feministischen Community oder halt, ähm, wenn es um solche Themen geht, wird dann aus einer sehr, ich sage mal, akademischen Perspektive auch darüber geredet und so und ich finde aber, dass das eben mit den Geschichten so, man braucht dann gar nicht mehr groß jetzt irgendwas erklären. Ich finde, sie sprechen einfach für sich selber und eben das, dass so, man sieht eben jetzt kein Gesicht, das da dazu gehört, aber ich finde eben trotzdem, dass mit dem Niederschreiben der Geschichte und dem Veröffentlichen, dass wir halt mittlerweile schon einige Leute damit erreichen, ist es einfach so, dass jede Geschichte irgendwie eine eigene Stimme hat, die dazu beiträgt, dass, dass dieses Thema halt ähm, Präsenter
1: wird. Ja. ja, auf jeden Fall. Diese Entakademisierung ich finde ich auch so wahnsinnig wichtig. Hattet ihr bereits ein Erlebnis, ein Ereignis, was auch eine Begegnung, die euch vor Augen geführt hat, welchen Impact eure Plattform hat?
2: Eine einzelne Situation, weiß ich nicht. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich merke es ähm, auf jeden Fall, wenn wir dann zum Beispiel so Nachrichten bekommen, wo uns Leute sagen, ähm, wie froh sie sind, dass sie auf unserer Seite gefunden haben, weil sie sich eben so bestärkt fühlen und ähm, so viele Sachen in ihrem Leben jetzt anders sehen. Oder wenn sie uns dann schreiben und sagen, ja, ich habe da damals, also ich habe dann in der Situation wirklich was gesagt und so.
3: Das ist halt so cool. Und sich auch bei uns bedanken ja. und wirklich sagen, das hat was verändert. Und das hat ihnen so die Stärke und die Kraft gegeben und die Möglichkeit gegeben, um, um wirklich zu reagieren. Das, das sind so die cool. schönsten Momente.
2: Und ähm, ich finde, in unsere, also bei unseren Freundinnen merke ich es auch voll. Mhm. Ähm, und bei unseren Partnern, Partner auch. wir sind beide in,
3: in, in Beziehungen und mhm. da merke ich bisschen
2: <lacht> so Unterschiede,
3: weil natürlich, also
2: wir sind äh, beide in, in äh, heterosexuellen Beziehungen mit Cis-Männern und ähm, die werden halt natürlich ständig voll gelabert, ja, also die kriegen ja alles ab. <lacht> oh, <wirklich. lacht> ähm, aber ja, das ist dann auch so cool zu sehen, dass sich da halt auch echt einfach was ändert, weil natürlich ist ja wertvoll zu sagen, wir leben genauso in dieser Gesellschaft, die einfach inhärent sexistisch ist, so wir sind da auch so, äh, sozialisiert worden. Wir reproduzieren diesen Sexismus so zu Hause, selber, also auch ganz unabhängig von unserer restlichen Familie, in unseren Partnerschaften, ja. Ist einfach so, ja, wir können uns davon nicht ausnehmen. Aber das ist halt so cool, dass, wo wir halt dann auch sehen,
0: dass sich da auch einfach an unseren Beziehungen was ändert, ja. Also das heißt zusammengefasst, weil du hast ja, Miriam, vorhin gesagt, dass du so viel gelernt hast. Das heißt, auch durch die Plattform haben sich deine Beziehungen verändert. Aber ich wollte nochmal nachfragen bezüglich, Ihr habt sich in den eineinhalb Jahren so verändert und viel dazugelernt, weil du eben Miriam, glaube ich, gesagt hast, dass ähm, Antirassismus auch ein viel, ich weiß nicht präsenteres oder einfach für dich ein Thema geworden ist, mit dem du dich mehr auseinandergesetzt hast. Ich wollte nur nachfragen, wie das Ganze passiert ist und ähm, wie das, also diese Ansätze, ich nehme mal auch intersektionale Ansätze, in eure Arbeit mit einfließen.
2: Ähm, okay, ähm, ja, also, <lacht> genau, wir haben auch einfach so viele Leute kennengelernt unter halt andere Plattformen, ähm, die einfach äh, wirklich so Informationsquellen auch für uns waren und eben gerade das Thema intersektionaler Feminismus war etwas, was, also von der Uni und so kannte ich so die die Konzepte schon, aber ich habe mich damit halt nicht so intensiv auseinandergesetzt, wie jetzt eben die letzten so eineinhalb Jahre durch all sexism wo es eben auch darum ging, irgendwie eben in Diskussionen, was man für Argumente verwendet, auch eben im Zusammenhang mit den eigenen Privilegien, dieses so... Das, finde ich, das find auch, ich ja. ist auch in den
3: letzten eineinhalb Jahren extrem passiert, die das Auseinandersetzen mit unseren eigenen Privilegien und das Verstehen unserer eigenen Privilegien, wo wir auch was auch ganz wichtig war, ist vor, ich glaube vor einem Jahr, ist die Gründerin von Videofine Racism, ähm, die kam ja auf uns zugekommen und, kennt sie, ja? und ähm, hat, ähm, hat uns ein paar Fragen gestellt und hat gemeint, sie würde eben auch gerne in, 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 an, angelehnt an unsere Plattform sozusagen, also auch mit, mit dem Veröffentlichen von den Geschichten über Rassismus und über Alltagsrassismus sprechen und da hat sich auch eine, eine ganz schöne Freundschaft entwickelt und das ist auch eine mhm. ganz wichtige Quelle für uns gewesen, yeah. um ganz viel dazu zu lernen. Ja, und weil ganz am Anfang war sogar die Idee, dass
2: sie ihre Plattform Euda It's Racism nennt quasi, so dass wir so das, genau, dass wir das so das Pendant sind. Und wir waren dann auch eben in ständigem Austausch mit ihr, weil wir ihr halt einfach unser Wissen, das wir halt schon gesammelt haben, durch die Gründung um unserer Plattform, haben wir halt, waren wir da eigentlich mit ihr ständig im Austausch. Und jetzt ist sie halt auch einfach eine, eine gute Freundin von uns, die wir auch eben so hören und treffen und so. Ich meine, leider wohnt sie ja jetzt nicht in Wien, aber äh, wenn sie da ist, dann äh, sehen wir sie immer. Und sonst, ja, es ist auch einfach genau den, welche Informationen ich auch konsumiere, hat sich halt einfach geändert und dann, ja, natürlich ist es ist schon noch eben so ein bisschen ein Bubble-Ding, das man hat, ja. Aber wenn man dann mal auch wieder so Massenmedien oder so konsumiert, dann erkenne ich halt auch, also nehme ich die Dinge auch einfach ganz anders wahr und ja, irgendwie hinterfragt da, weil man, weil die Informationen, die wir jetzt konsumieren, halt auch einfach andere sind und von anderen Personen auch. Weil wenn man das halt nie hinterfragt, dass man die ganze Zeit nur von weißen Personen und ganz oft gerade in den Massenmedien auch weiße Männer nur Inhalte von, von denen halt konsumiert, wie, was eigentlich alles verloren geht und wie komplett beschränkt die
3: Information ist. Ja, auch ist, ist die, genau, hier, die wir kennenlernen.
2: Genau. Also ja, inhaltlich einfach auch, was wir konsumieren, hat sich extrem verändert. Ja.
0: Finde ich sehr schön, dass die Kami da bei euch viel Einfluss hat oder euch sehr viel inspiriert hat. Ich kenne sie lustigerweise auch. Ich habe sie für, ich habe auch eine Radiosendung und da habe ich sie im Zuge dessen kennengelernt und mich ein bisschen mit ihr ausgetauscht und ähm, sie war auch Teil unseres ähm, Wiener Melange Adventkalenders und hoffentlich können wir bald mit ihr reden. Und wer weiß, vielleicht können wir in Zukunft mal was zu, was sind wir dann, zu Fünft machen oder so. Das wäre sicher super spannend, mal da ein Gespräch über Intersectionality und all das zu führen. Aber witzig, Wien ist einfach so klar, äh, ja, oder vielleicht auch ein <lacht> feministischer Bau, ich weiß nicht. Das sehr Sie ja. sieht ja sogar
3: aus Cremes so trotzdem, ja eh. Man kennt ja. sich dann schon schnell.
0: Was ich mir, also als ich mir so Gedanken gemacht habe, ja, worüber man dann reden könnte und eben wie wichtig es ist, solche Geschichten nach außen zu tragen, wollte ich auch eigentlich fragen, ob ihr irgendwie, keine Ahnung, so Words of Encouragement für jetzt die ZuhörerInnen hättet, damit sie die Stärke haben, diese Geschichten zu teilen, aber ich finde das auch immer wieder sehr schwierig, weil ich mir denke... Im Endeffekt, wie du diese Geschichten teilst und ob du diese Geschichten teilst, also deine eigenen Erfahrungen, ist auch dir überlassen. Ich finde, man darf da in gar keinem Fall auch Druck ausüben. Aber wenn es doch Personen gibt, die eben noch so, ich weiß nicht, auf der einen Seite gerne würden, auf der anderen Seite sich irgendwie nicht trauen, habt ihr da irgendwelche äh, Tipps oder Meinungen
3: dazu? Wenn ich so jede Frau auf der Welt da erreichen könnte und wenn ich da eine Sache mitgeben könnte, würde ich mich, glaube ich, dafür entscheiden zu sagen, dass das alles nicht deine Schuld ist. Ich würde so gerne die Schuldgefühle, die in fast jeder Geschichte vorkommen, die uns geschickt wird, aufheben. Ich würde so gerne allen sagen können, dass immer die übergriffigen Menschen, die entweder Alltagssexismus oder Gewalt angetan haben, schuld und verantwortlich sind und dass die Betroffenen nie in die Verantwortung gezogen werden können. Und dass es vollkommen richtig ist, wie die Person sich entscheidet zu reagieren. Dass man sich nie darüber ärgern muss, dass man nicht reagiert oder falsch reagiert hat, sondern dass es immer okay ist. Dass es immer in Ordnung ist, genau genau das, was passiert ist, wie, also dass man sich nie selber die Schuld dafür geben muss. Wenn man zum Beispiel eben nicht, wenn ich kenne es ja von mir natürlich genauso, dass ich mich immer noch so über Ärger, wenn ich nicht schlagfertig genug war, wenn ich nichts gesagt habe, wenn ich nicht laut genug war, wenn ich nicht, nicht, nicht die richtigen Worte gefunden habe. Aber es ist so wichtig, sich immer wieder zu denken, dass nicht ich die Schuld bin an den Situationen, in die ich oft gebracht werde, sondern dass ich, dass ich darauf reagieren kann, wie ich will. Die Schuld bleibt trotzdem bei der Person, die mir das antut. Und ich unterschreibe das zu 100
2: Prozent. Das Zweite, was ich sagen würde, ist, nämlich auch etwas, das wir leider sehr oft beobachten bei den Geschichten, ist, dass sie beginnen mit, ich weiß nicht, ob die Geschichte irgendwie arg genug ist oder so. Und dass das eben halt so schade ist, weil das ist auch genau das, was wir eben versuchen zu vermitteln, zu zeigen, dass es, es gibt nicht das es ist zu arg oder das ist zu harmlos. Das ist einfach, diese, diese Problematik bewegt sich auf einem Spektrum, wo es quasi so dieses kleine Harmlose, das überhaupt nicht harmlos ist, ist quasi einfach ein Teil von dem, was dann einfach zu Gewalt führt. Deswegen, es gibt keine zu harmlose sexistische Geschichte oder nicht nennenswert oder so, das gibt es einfach nicht. Das ist jede Geschichte, in der man sich einfach... Unwohl gefühlt hat, ja, ist einfach wert, erzählt zu werden und nach außen getragen zu werden, weil es beginnt halt mit sowas und endet in Femiziden, Vergewaltigungen. Ja. Es ist nicht ein, in einem Vakuum entsteht, äh, entsteht diese Gewalt, sondern es ist einfach dieses ähm, eben Normalisieren dieser harm ich möchte es gar nicht sagen, dieser kleineren oder Geschichten, die dann dazu führen, alltäglichen, deswegen ja. alltäglichen, genau. Und deswegen einfach auch diese alltäglichen ähm, Situationen müssen erzählt
1: werden, sollen, dürfen erzählt werden, ja. Ja, ich absolut, ähm, stimme dir absolut zu, weil das ist auch so eine Sache, wo ich mir selber immer noch die Frage stelle, also soll ich jetzt was sagen? Werde ich dann als empfindlich abgestempelt oder so? Ist das jetzt schon arg genug, damit ich was sage? Und ich, 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 also ich sehe mich jetzt sehr outspoken und ähm, spreche auch Sachen an, aber es ist immer noch, dieses, diese, diese Gedanken sind immer noch da, die sind, die gehen nicht weg worauf ich hinaus wollte, ist, womit ich auch sehr oft kämpfe, ist, wenn sich du, dadurch, dass wir diese Geschichten erzählen und sagen, hey, das passiert so oft, fühlen sich meine Erfahrungen nach manche Männer angegriffen, weil sie meinen, ja, aber du kannst diese individuelle Erfahrung jetzt nicht auf das Ganze übersetzen. Erstens ist es keine individuelle Erfahrung, wie, wir, wie eure Plattform ja ausreichend veranschaulicht. Aber ich verstehe einfach nicht dieses Angegriffensein dahinter. Das, das finde ich so schade. Hattet ihr irgendwie Erfahrungen, wo ihr das bemerkt habt und es umdrehen konntet? Oder, oder wo ihr da auf einen grünen Zweig gekommen seid? Weil das ist bei mir die größte Herausforderung in den letzten Monaten, wo ich mit Männern über dieses Thema geredet habe. Und es frustriert mich
3: unermesslich. Wir teilen, wir teilen deine Gefühle so. Wir teilen deine Wut und Frustration. Bis ins ja, es ist nämlich wirklich so, wir haben überhaupt keine Lösung
2: für dich. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mir fällt keine einzige Erfolgsgeschichte in diesem Zusammenhang ein. Ich habe für mich sogar die Konsequenz gezogen aus diesen Situationen, dass ich sage, I choose my battles quasi, Männer sind nicht die, mit denen ich darüber diskutiere. Ja. Es gibt noch genug Frauen, die wir noch nicht auf unserer Seite haben. So, Da rede ich gerne noch 5000 Mal darüber ja, und besprechen wir das. Aber ich, ich, ich kann das einfach für, meine eigene, für mein eigenes Wohlergehen, ähm, kann ich diese Diskussion mit Männern nicht mehr führen, weil ich auch einfach so oft das Gefühl habe, es ist völlig wurscht, was ich sage. Es ist wirklich einfach so egal, weil... Sie fühlen sich dann eben nur noch bestätigter in ihren
3: Ansichten. Also ehrlich gesagt, nein, einfach keinen Bock mehr. Ich, also ja, ich glaube, wir, wir kennen das alle. Alle, die eben, wie ihr sagt, in, in feministischer Arbeit tätig sind, werden ja auch besonders gerne darauf angesprochen, meiner Erfahrung nach. Also ich muss ja diese Konversation auch 500.000 Mal führen, weil es ja auch immer ist, ah, du bist ja Dina ich wollte aber schon sagen, was auch besonders oft passiert, was mich auch unglaublich ärgert, ist, wenn sie dann sagen, ja, na, ich, er hat das ja die Plattform und das sie ja die Geschichten, die, eh gut, wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile 450 Geschichten veröffentlicht, eh okay, eh toll, dass also, ihr das macht irgendwie, aber sie wollten schon nur sagen, diese eine Geschichte von vor drei Monaten, die war aber nicht sexistisch. Also das wirklich nicht. Und das macht mich auch so unendlich wütend, wenn das, das machen, das machen Menschen, das gerne in meiner Erfahrung nach, dass sie dann irgendwie das sind ja dann, die, also die feministischen Männer, die natürlich sagen, sie sind total auf unserer Seite und sie unterstützen das ja, aber diese eine Geschichte war wirklich übertrieben. Das geht wirklich gar nicht. Und ich tue mir auch wirklich schwer, also wir haben da auch, zu wir reden, zum Glück haben wir einander und zum Glück können wir, mit, können wir einander auch, auch gut durchhelfen, aber ich finde auch wirklich ein ganz wichtiger Teil davon ist, auf sich selber zu schauen und zu sagen, ich ich, ich habe mir so viele Abende verhaut, weil ich sie in irgendeiner Ecke mit irgendwem verbracht habe und nur über diese Themen völlig sinnlos diskutiert habe, obwohl ich wusste, da tut sich gerade gar nichts und ich will nicht mehr. Die Menschen, die wollen und die interessiert sind und die offen sind dafür, schauen auf unsere Plattform und erkennen irgendwie ein Problem und sind offen dafür zu, zu lernen. Wir erwarten von niemandem auf der Welt, dass er alles, was wir in den letzten eineinhalb Jahren dazugelernt haben, sofort so wissen, oder es gibt ja auch noch so wahnsinnig viel, was wir nicht wissen, das erwarte ich von niemandem. Ich erwarte eine gewisse Offenheit und ich erwarte eine gewisse Haltung zu diesem Thema und wenn die nicht da ist, dann diskutiere ich nicht mehr. Mhm. Weil das ist meine Zeit nicht wert. Mhm. Das muss ich wirklich sagen, das ist, ich habe da einfach gelernt, auf mich selber zu schauen, bevor ich auf die anderen schaue. Mhm. Weil das genau. sehe ich nicht mehr ein. Absolut das ist auch so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt,
1: den ich selber manchmal auch vergesse, dass eben wir sind nicht verpflichtet, mit jedem zu diskutieren. Und die, die uns nicht, also die, die uns kein ehrliches Interesse oder keinen ehrlichen Wunsch nach Austausch und einen Wunsch zu wissen, was, wie denkst du über dieses Thema, wenn das nicht da ist, dann hat, dann, dann kann man auch sagen, nein. Es ist, ich hatte in letzter Zeit manchmal so Diskussionen, wo meine Diskussionspartner auf mich losgegangen sind in dem Wunsch zu ähm, zu fighten jetzt so, mir ihre Argumente entgegenzubringen und das sind auch wirklich Situationen, wo ich mir denke I wish I could do something aber ich kann nicht und niemand ist verpflichtet dazu, das zu tun dann kommt ja oft zu Sagen, wenn sie ja, aber du willst ja darüber reden, so, du willst ja Veränderung machen oder was auch immer du willst jetzt etwas verändern oder was aber nein, es gibt eben diese Grenze, wo, wo du sagen kannst, nein, das mache ich mich nicht. Es ist, ist aber auch wieder für sich ein Sexismus-Thema, weil, also jetzt,
2: dass, dass diese Diskussionspartner so reagiert haben, das ist recht offensichtlich, ganz klar. Aber auch, dass wir dieses uns auch nicht rechtfertigen müssen und nicht diskutieren müssen, dass das etwas ist, was wir irgendwie lernen wollen, weil wir das einfach, weil das so unnatürlich ist für uns, zu sagen, ich diskutiere nicht mit dir, so also, ja, bitte, reg dich drüber auf oder was auch immer, aber meine Zeit ist mir einfach auch zu wichtig. So, das ist was so, das musste ich erst lernen und ich bin noch nicht ganz dort, aber ich bin auf einem guten Weg, ja. dass ich quasi auch ähm, in Kauf nehme, dass Leute mich dann richtig unsympathisch finden oder furchtbar oder so, dass ich das einfach wegstecken kann, ähm, glaube ich, ist schon auch wieder ein... Ja, Definitiv da ein
3: thema es ist ja nämlich auch wieder ein Aufzeigen von Grenzen, was Mädchen aberzogen wird, ganz aktiv aberzogen wird, wo es ja dann auch einfach irrsinnig schwierig ist, für, für alle Frauen, die ich kenne, und ich für mich ein ganz besonders schwieriges Thema, diese Grenzen aufzuzeigen, bei denen zu bleiben, dahinter zu stehen und mit den Konsequenzen zu leben. Weil es wird auch von uns erwartet, dass wir immer darüber reden, worüber die Männer gerade reden wollen, dass wir über, über unsere Grenzen gehen, dass wir besonders freundlich, besonders nett bleiben, auch wenn sie uns genauso wie du sagst, wirklich angreifen, wenn sie aggressiv werden, haben wir immer nett, höflich, ruhig und zurückhaltend zu bleiben. Und wenn wir das nicht sind oder wenn wir, wie du sagst, sagen Stopp, nein, wird uns sofort vorgeworfen, naja, du wolltest das doch. Naja, das ist doch verrückt, wie, 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 wie kannst du es wagen, jetzt nicht weiterzumachen, ich will das doch, das ist... Genauso wie du sagst, ein, ein, ein ganz typisches Sexismus-Thema in sich.
1: Ich finde das ja schon übergriffig. Weil ich, ich hatte Situationen, in denen ich wirklich gesagt habe, nein, ich möchte nicht diskutieren. Ich möchte dieses Thema mit dir nicht besprechen, weil ich weiß, dass wir nicht auf einen grünen Zweig kommen. Und die Antwort war, nein, aber ich will jetzt drüber diskutieren. Nein, das ist schon ein Übergriff, dass, die, dass, dass Menschen, jetzt Männer oder nicht, auch schon bewusst, sein, bewusst wird, das ist, eine Grenzüberschreit das ist ein grenzüberschreitender Übergriff. Das ist nicht in Ordnung. Das ist genauso, wie du sagst, auch ein Sexismusproblem. Absolut.
3: <lacht> ich gerade ein so in Garage gekommen. Ja, ich, wir verstehen das zu 100 Prozent. Wir haben das, das wir täglich. Wir haben Wirklich, ja. Das ja. <lacht> ja das, das.
0: Ist es euch schon mal passiert, dass ein unter Anführungszeichen, aber not really, ein Täter ähm, eine Geschichte hinterlassen hat?
2: Nein, doch
3: einmal. Wirklich?
2: Okay. Ah, nein, es da war, war keine Geschichte, sondern genau, doch, also es war keine Geschichte, die uns eingesendet wurde, sondern da hat, hat sich jemand ähm, per Direct Message bei uns gemeldet, ein junger Mann, so Anfang 20, ähm, und hat gemeint, ja, irgendwie vor einem Jahr oder so hat er zugeschaut dabei, wie ähm, eine Frau irgendwie, also jetzt, da ging es nicht um Gewalt, sondern halt einfach mega sexistisch behandelt wurde. Und ich glaube, das war sogar eine Freundin von ihm oder so. Und er hat auf jeden Fall nichts gesagt. Er hat es einfach zugelassen und hat dabei zugeschaut und so. Und auch nachträglich dann nie was irgendwie zu ihr oder zu ihm oder so gesagt. Und hat eben uns das so geschildert und gemeint, dass ihn das halt einfach bis heute halt beschäftigt, dass er da einfach nichts gemacht hat und dass er das halt einfach ändern möchte, wenn, wenn jemals wieder so eine Situation passiert, dass er das halt nicht macht. Und dass er sich halt gerne auch aktiv jetzt einsetzen möchte
3: gegen Sexismus, ja. Aber ein Täter in dem Sinn, glaube ich, nicht. Mhm. Nein, schade. Ja, schade. Das habe ich, hab ich noch am Anfang gesagt, glaube ich, wie wir es gegründet haben, das wäre mein Ziel, ja. oder? Das habe ich noch vor eineinhalb mhm. Jahren gesagt, dass das, das, das ist mein Vielleicht Ziel. Ja. Vielleicht passiert es. Vielleicht passiert es sehr ermutigend, das
1: zu hören, dass das eben diesen Effekt hat.
0: Und das heißt, ihr habt dann
3: Ressourcen mit dem geteilt oder wie seid ihr da verblieben? Wir haben uns kennengelernt und, und, und haben uns vorgenommen, irgendwie in Kontakt zu bleiben und irgendwie zu schauen. dass ist wie, ja, das war... Also haben wir einfach kennengelernt und schauen. Hat sich dann irgendwie verlaufen. Aber
0: wow, also das ich finde auch, dass es im besten Fall ja eine Plattform für Austausch von auch, also wie soll ich das sagen, ich finde es auch schön, wenn Männer oder wenn die generell die Gesellschaft von dieser Plattform äh, profitiert und insofern dann auch reflektiert ist, um zu erkennen, okay, mein Verhalten war nicht okay, mein Verhalten war übergriffig. Ich lerne was dazu und im besten Fall melde ich mich auch bei euch und schildere, wie es
3: mir ähm, geht. Sehr spannend. Ähm. wäre so schön, das würden wir uns natürlich so irrsinnig wünschen, dass Menschen auf unsere Plattform kommen, eine Geschichte lesen, sich denken, ui, sowas ähnliches habe ich auch schon mal gemacht, vielleicht war das nicht okay, ui, okay. Offensichtlich, mh, das wäre natürlich so schön, wenn, wenn, wenn das passieren würde. Ich habe aber auch Hoffnung, dass das passiert. Ich glaube, dass, also ich glaube schon, dass das passiert. Es ist noch einmal ein Schritt, das zuzugeben, noch einmal einen Schritt, uns dann davon zu erzählen. Also da gehören noch Schritte dazu. Ich bin mir sicher, dass es auch ganz viele Menschen zum Nachdenken anregt, die nicht betroffen sind. Also die, die, ja. Davon bin ich überzeugt. Ja, ich auch.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll, weil dieses Thema, also was, was ich sagen soll, weil dieses Thema ist so riesengroß. Und ich finde genau diesen Ansatz, dass man erzählt und teilt und anonym und sicher erzählt und teilt, weil alles, was mit übergriffigem Verhalten zu tun hat, sensibel ist und du weißt nicht, wie die Person damit umgeht, du weißt nicht, wie es der Person damit geht, du weißt nicht, wie es der Person damit geht, es zu erzählen. Aber ich bin absolut der Meinung, dass die Möglichkeit, das anonym zu teilen und die Möglichkeit für jeden und je, äh, für jede und jeden, das zu lesen, ohne irgendwelche Barrieren oder so Social Media, was dir jeden Tag ins Gesicht ähm, strahlt. Ich hoffe, dass das der, Be also ich hoffe, dass das ein ein Weg ist, wie Menschen einfach draufkommen, was abgeht, weil das Bewusstsein fehlt immer noch. Absolut, ja. Das müssen, wollen wir ändern. Müssen ja. wir ändern. Ich danke dafür, honestly, ich bin so froh, als ich die Seite gefunden habe. Ich dachte mir so, genau das. Genau das habe ich mir auch. Actually, ich war, ich, an irgendeinem Punkt dachte ich mir so, boah, ich würde so gerne einfach so eine, so eine, so eine Plattform haben, wo diese Geschichten gesammelt werden. Und dann habe ich eure gefunden und dachte mir, boah, someone did it. That's amazing. <lacht> <lacht> amazing. Ich war sehr glücklich. Das freut uns
0: was ich auch noch mal festhalten wollte, was ich persönlich eben sehr wichtig finde, ich meine, wir reden jetzt eh schon die ganze Zeit drüber, aber ich glaube, das darf man auch noch mal wiederholen, ist das eben dieser Anonymitätsaspekt. Also ich habe das in unserer, wir hatten eine Episode oder ein Gespräch mit Therapeutinnen und da haben wir ein bisschen über diesen, meiner Meinung nach, kollektiven Social-Media-Druck gesprochen, dass man ja oft aufgrund der ganzen, ähm, es gibt ja total viele Social Media und Instagram-Kanäle und dann erzählen alle ihre Geschichten und sind sehr offen damit. Und ich finde, also meiner Meinung nach hat sich da eben so ein kollektiver Druck gebildet, weil nur weil ich jetzt zum Beispiel eine, Geschichte, eine gewisse Geschichte erlebt habe, möchte ich vielleicht nicht gleich mit meinem Namen, mit meinem Bild an die Öffentlichkeit gehen und wer weiß, ob ich mich nicht vielleicht selbst sogar in Gefahr bringe. Und ich finde, dass das bei euch so schön ist, weil es das zeigt, dass die Geschichte spricht ja für sich selbst. Eigentlich. Und auch, dass ähm, die Betroffenen dadurch auf der einen Seite empowered werden, eben ihre Geschichten zu teilen und in weiterer Folge vielleicht auch damit mehr Menschen darüber reden, aber auch sicher sind, dadurch, dass die Geschichten anonym sind, das finde ich so schön und wichtig und ich wünsche mir, dass es mehr von diesen Plattformen gibt, eben wie Eudate Sexism oder auch wie fine Racism von Nakami, dass man einfach die Geschichten für sich selbst sprechen lässt und die Leute dann nicht irgendwie nochmal in Gefahr bringt. Das freut mich auch selber sehr und finde ich schön, dass das auch von euch so gefördert wird und einfach ein Teil von eurer Plattform ist. Aber das ist auch voll spannend eigentlich, dass du das ansprichst,
2: weil ganz am Anfang des Podcasts meintet ihr ja, dass man bei uns auf der Seite gar nicht sofort irgendwie sieht, wer eigentlich hinter, dem, äh, hinter der Plattform steht. Und das war eben von uns auch eine ganz bewusste Entscheidung. Also darüber haben wir auch, bevor wir gelauncht sind, haben wir schon darüber geredet, wie wir uns selber eigentlich schützen können vor Personen, die ähm, ein Problem damit haben, was wir machen. Ja? Weil wir ja auch von anderen Personen, also so Influencerinnen oder so mitbekommen haben, was die zum Teil für ähm, Sachen geschrieben bekommen, also zum Teil wirklich also so arge Drohungen und alles Mögliche. Ja. Und da, ich meine, ich klopfe, ja, aber ähm, das passiert uns einfach nicht, ja, weil wir diese, also unsere eigene Anonymität auch irgendwie wahren aus einem Sicherheitsgefühl. Ja. Und ich glaube, dass wir uns auch ganz viel ersparen, dadurch, dass wir unsere Plattform einfach nicht äh, mit unserem Gesicht oder Namen oder einfach mit unserem... Personen quasi dahinter stehen oder dass so einfach ersichtlich ist, dass wir das sind, weil die Leute die Plattform auch nicht wahrnehmen, wirklich als äh, etwas, wo Personen dahinter stehen, ja. ja, weil das eben immer so unterschiedliche Geschichten sind und nicht eben von einer Person oder ein paar Personen oder so, sondern eben so viele unterschiedliche Geschichten, ja, glaube ich, ist dieses Gefühl, dass da Menschen dahinter stehen, äh, nicht so gegeben, ja, was uns halt, ja, auch Vorteile bringt, ja.
1: Ich finde das aber eigentlich ziemlich heftig, dass ihr nur dadurch, dass ihr quasi Geschichten, die im Alltag passieren, dass ihr diesen Geschichten eine Plattform gebt, euch dadurch auch gefährdet fühlen müsst. Ja. Das, ist, das ist total absurd, wenn man sich das mal kurz durchdenkt. Ich meine, ihr macht ja nichts, was ihr macht ja nichts, was irgendjemanden attackiert oder sonst irgendetwas. Wie viele andere würde man
3: glauben,
1: <lacht> Was würdet ihr euch, wenn ihr, wenn ihr euch alles wünschen könntet von den, von den Leuten, die das lesen, die eure Geschichten lesen und vielleicht eben so reagieren, dass was nein, also. Das sind individuelle Erfahrungen. Was, für, was wünscht ihr euch von denen? Nicht verstehen. Ähm, genau, dass das es verstehen. aber
2: Ja, ne, natürlich, dass sie es verstehen. Ähm, dass sie vielleicht ein bisschen reflektiert. Wollt ich wollte gerade sagen, dass wir uns Selbstreflexion
3: wünschen. Ja,
2: Selbstreflexion. Weil natürlich, ich glaube, wir alle kennen irgendwelche Themen, die uns irgendwie, Triggern ist jetzt irgendwie so ein falsches Wort dafür, aber wo wir dann irgendwie offensiv werden und es, oder einfach so unsere erste Reaktion ist ein, damit fühle ich mich gerade irrsinnig unwohl, ich fühle mich sehr angegriffen und so. Und das aber dann zumindest der zweite Gedanke ist, okay, warum, warum reagiere ich da gerade so darauf? Warum glaube ich dieser Person nicht? Warum fühle ich mich gerade persönlich angegriffen durch die Geschichte einer völlig fremden Person? So, Warum macht das das mit mir? dass man irgendwie weggeht davon, das alles auf andere Leute zu schieben, sondern ein bisschen zu sich zurückkommt und sich denkt, okay, was machen diese Geschichten mit mir oder was macht diese Lebensrealität dieser Person mit mir quasi? Warum fühle ich mich dann so und warum muss ich so reagieren? Das ist eben ja, ein bisschen zu sich zurückkommen.
1: Das ist, glaube ich, ein Schlüsselpunkt, dass ich oft auch das Gefühl, wenn ich an mir selber irgendein ähm, vorurteilsbehafteten Mechanismus entdecke, wo ich bin ja auch nicht frei davon. Das ist die erste Reaktion auf jeden Fall. Das habe ich bei mir auch schon beobachtet. Defense und äh, und hey nein was ich nein und, äh, oder keine Ahnung. Aber eben das ist ein super Indikator dafür, dass da eine, ein Bereich ist, in dem wir wachsen können. Aber diesen Schritt gehen dann viele Leute nicht, weil er unangenehm ist. Er ist verdammt unangenehm, weil vielleicht hast du selber als Mann einmal in der Disco einer Frau am, am Hintern gegriffen, weißt du, vielleicht hast du das selber gemacht. Ich glaube auch, dass sehr viele Männer solche Erfahrungen gemacht haben und vielleicht nur die kleinen, aber sie lesen sie jetzt und sehen, oh fuck, das war vielleicht a bigger deal than I thought it was und müssen damit zumindest einmal selber klarkommen, nur okay, it's taking too long <lacht> for my taste. Aber, aber ich glaube, was, was, was ich denen irgendwie sagen würde, ist es ist okay, wenn in der Vergangenheit sowas passiert ist. Das Wichtige ist, dass es jetzt nicht mehr passiert. Diese Veränderung kommt nicht von heute auf morgen und wir erwarten nicht, dass jeder sofort, hundertprozentig alles vermeidet und keine Fehler macht und perfekt ist. Das ist überhaupt nicht die Erwartungshaltung, sondern eben, wie du sagst, Selbstreflexion und das Hinterfragen von diesen, diesen extremen Defensive-Reaktionen, warum, und woher das kommt.
0: Wenn ich kurz einhaken darf, ähm, ich finde aber auch, also nicht nur, dass diese Sachen äh, nicht mehr passieren sollen, sondern ich finde find schon, dass eure Plattform ja auch irgendwo Präventionsarbeit leistet. Nicht im besten Fall, wenn junge Leute ähm, eure, eure Seite sehen und sich mit den Geschichten auseinandersetzen, vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit anderen Personen im, in dem Kontext jetzt hatten, ähm, finde ich schon, dass das auch zeigen kann, hey, that's not how you do it. Auch eine Form von, von Prävention neben der Bewusstseinsarbeit. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man irgendwie auch nie früh genug mit diesem Thema konfrontiert werden kann, soll, darf. Und vor allem, um vielleicht jetzt noch auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, wenn es ja schon in der Familie so ein präsentes Thema ist, dann ja umso mehr sollte man so früh wie möglich und so sensibilisiert, reflektiert wie möglich darüber reden. Ja, stimmen wir dir also, voll zu.
2: Absolut, absolut ja. ja. Also auch dieses das Thema der Aufklärung eben ist auch... Ist, ständig auch in unseren Gesprächen, jetzt, äh, unabhängig von dem von Sexismus auch so oft ähm, ein, ein Thema, weil wir das Gefühl haben, und ich, ich glaube, es gibt sogar auch Studien dazu und so, dass es einfach, dass so viel Gewalt auch verhindert werden kann durch entsprechende Aufklärung. Dass wenn das Bewusstsein dafür gegeben ist, wie was content ist, wie man miteinander umgeht, was das auslösen kann, wenn da ähm, mehr Aufklärungsarbeit einfach geleistet wird, dass sich einfach eben so viele Sachen
1: auch vermeiden lassen. Aber ja, es ist bis jetzt leider nicht so. Aber es geht in die richtige Richtung. Mit Plattformen mhm. wie eurer äh, cool. Aber äh, urwichtig, das zu ja.
3: betonen, weil es ist auch oft ja. so, so ein schweres Thema mhm. und wir müssen uns dann schon auch ab und zu ein bisschen an der Hoffnung festhalten, dass es besser wird mhm. und wir tun unseren Teil und wir kämpfen dafür, dass Frauen ja. In Zukunft leichter haben und daran müssen wir einfach ganz fest glauben und unser Bestes tun, alle miteinander.
2: Manchmal ist es halt einfach so frustrierend, weil es einfach so langsam geht. Ja. Dann hat man das Gefühl, ja. man geht gerade fünf Schritte zurück und dann einen nach vorne und es ist so
1: ach, anstrengend auch manchmal. Ich weiß. Hm. Ich finde alle, die sich dafür einsetzen, dass sich diese langen, langwierigen Probleme die so fest in unserer gesellschaft verankert sind das sind solche troopers wir sind schon solche troopers wir dürfen uns auf die schulter greifen <lacht> <Ich> finde auch <lacht> ah. <lacht> Weil das, ja, wie du sagst. Aber es hat einen Impact und ich habe gerade übrigens jetzt mal so off-record gehört, dass mein kleiner Bruder nach Hause gekommen ist. Er ist in der Küche und kocht. Noch dazu, er kocht heute. Ich hole ihn schnell. Mein kleiner Bruder hat, als er erfahren hat, dass wir heute mit Euda Sexism im Reden, seine Reaktion war, was? Oh mein Gott, das ist ja urgeil. Ich liebe Euda Sex. Also es ist furchtbar, das zu lesen und ich denke mir immer, what the fuck? Aber so eine geile Seite. Also ich hole ihn schnell. um. <lacht> Ein Fan. Ich habe einen
0: Fan, Janine. Ein <lacht> Wer hätte das gedacht? Ein Fan-Treffen auch noch.
1: Ist so lustig. Okay. So, eine, so ein erster Satz, aber ich bin noch nicht einmal angezogen. <lacht> Okay. Bandy. Ich habe erzählt, wie sehr du, wie sehr du begeistert warst, als so. ich gesagt habe, wir reden mit Euda in Sexism. Komm, ah, ja. Mit den Mädels hinter, mit ah. Miriam und Valerie. Ach, bitte entschuldigt, ich bin wirklich, ich <lacht> ich komme gerade vom Sport. Also. Und er okay. kocht? Ich koche, ja, also ich bin, ich, ich bin am Ja. Mm -hmm. ja. Nein, wann, also hast du, du, wann hast du Eudate Sexism entdeckt? Vor ich ähm, drei, vier Monate etwa. Drei Monate. Also schon, schon seit einiger Zeit, ja. Und ich <lacht> immer wieder, Ich bin immer wieder schockiert, was, was es für Beiträge äh, da gibt und was für, was für Konversationen da publiziert werden, weil ich finde ich einfach nicht in Ordnung. Also einfach. Ja. Es, ist, es ist wirklich traurig, dass es überhaupt solche, solche junge Männer oder generell Männer, Männer in der Welt gibt, die nur mal so herabwertend sich ausdrücken können. Also ich verhalten, sie ja. sich nicht wissen, was ich verhalten. Aber ich bin ja, froh, ja, genau. dass du. Dass du so ich bin ein ja. <lacht> <lacht>
3: Ja, ja. So weiß ich ähm, es wenigstens, wie man es nicht macht. Ich meine,
1: Ganz, genau darüber das haben das wir ist gerade ist, geredet. So das ist ein so so. bad example. This is how you not do it. Genau, ja. Ja, voll schön, dich
3: kennenzulernen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> dass, du, dass du uns gestoßen bist. Danke euch. Danke euch auch für eure Zeit. Das war so wahnsinnig, ähm, ja, so wahnsinnig geil mit euch zu reden. Echt. Ich bin sehr froh. Das ja. war wir voll genossen. Vielen ja, Dank. Danke für die Einladung. Wirklich mhm. ja. so nett.